0: Ja, guten Morgen zusammen, auch ich grüße euch, freue mich mit euch wieder einen Blick in das Johannesevangelium werfen zu dürfen, wo wir heute das Kapitel 2, uns den ersten Abschnitt dort anschauen wollen und ich möchte zu Beginn gerne noch beten, wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen oder auch sitzen bleiben. Ja, unser Herr, du, der du der Schöpfer bist, der du uns Menschen, der alles geschaffen hast, der du Gott bist, der du das Wort bist. Wenn wir jetzt in dein Wort hineinschauen und dieses herrliche Evangelium sehen, dass du uns deutlich machst, dass du uns Menschen verkündigst, so bitten wir dich, dass du unsere Herzen dafür öffnest, unsere Augen öffnest, dass wir dich sehen, dass wir an dich glauben, ja, dass wir deinen Worten glauben und deinen Taten glauben die davon berichten, wer du bist und wie du bist. Und so bitten wir dich, dass du ja, mich, meine Worte dafür gebrauchst, aber Herr, es sind nicht meine Worte. Es ist dein Wort, es ist dein Geist, der Veränderung schafft. Und deshalb bitten wir dich, dass du wirkst, dass du veränderst. Amen. Wenn wir unsere Bibeln aufschlagen und zum Johannesevangelium Kapitel 2 gehen, dann wird dieser Abschnitt, die ersten zwölf Verse, die wir uns heute anschauen wollen, die werden oft überschrieben mit Hochzeit zu Kana oder die Hochzeit zu Kana. Und sie beschreiben hier das erste Wunder, das Jesus im Johannesevangelium tut. Es war, laut Johannes war es das erste Wunder Jesu, das erste öffentliche Wunder Jesu, das Jesus tat. Ähm, Im Kapitel 1 wird so der erste Kontakt Jesus oder sein öffentliches Auftreten beschrieben, wie Jesus auftritt. Der erste Kontakt mit Menschen, mit, mit die ersten Jüngern. Und hier im Kapitel 2 beginnt dann so das erste Wunder, das Jesus tut. Wir Kennen das Wunder wahrscheinlich, wenn nicht, wir kommen gleich dazu. Ich möchte heute eine etwas, ja, ein bisschen uns abholen zum Thema Wunder, zum Thema Glauben. Wenn wir in die Evangelien blicken und die vier Evangelien und die mal alle Wunder zusammenfassen, dann sehen wir dort sehr viele Wunder. Es wird von vielen Heilungen beschrieben. Wir haben vorher, ja, mir ist es aufgefallen, in den Liedern auch gesungen: Ja, wer kann Blinden die Augen öffnen? Wer kann aus Wasser Wein machen? Das sind Wunder, von denen wir lesen, Jesus treibt Dämonen aus, Jesus geht auf dem Wasser, Petrus auch. Und wir Menschen, wir können das lesen und sagen, ja, dafür gibt es irgendeine Erklärung. Ja, irgendwie wird das physikalisch oder, oder wissenschaftlich schon erklärbar sein, doch die Schrift zeigt uns auf, dass Jesus etwas tut, was nicht erklärbar ist. Im Johannesevangelium werden diese Wunder, von denen wir, die hier berichtet werden, werden Zeichen genannt. Und wenn ihr im Johannesevangelium auch mit so einem Textmarker unterwegs seid, dann wird euch auffallen, dass in den ersten zwölf Kapiteln ganz oft dieses Wort Zeichen vorkommt. Genauso wie das Wort Glauben, das Wort Leben oder auch das Wort Welt. Das sind so Begriffe im Johannesevangelium Und heute... Mit dem Kapitel 2 kommt ein weiterer Begriff, das Wort Zeichen, dazu, das dann in den folgenden Versen und Kapiteln immer wieder aufkommt. Insgesamt acht Zeichen werden uns im Johannesevangelium berichtet. Sechs davon kommen in den anderen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, gar nicht vor. Das heißt, wir lesen hier von mindestens sechs neuen Zeichen im Johannesevangelium, die uns etwas sagen sollen, die uns etwas über Gott, über Jesus, offenbaren sollen. Und das Tolle am Johannesevangelium ist, dass wir im Kapitel 20, Vers 30, wir haben uns die Verse schon des Öfters angeschaut, dass uns dort ganz genau gesagt wird, was die Absicht, was ist das Ziel von diesen Zeichen. Wenn wir zu Johannes Kapitel 20 gehen, ab Vers 30 lesen, dann heißt es dort, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese, also diese Zeichen, aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Diese Zeichen und genauso auch das Zeichen, das wir uns nachher gleich anschauen wollen aus Kapitel 2, wie Jesus aus Wasser Wein macht, sind geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Wir müssen uns also, wenn wir im Johannesevangelium die Zeichen lesen, uns immer wieder die Frage stellen, wie offenbaren diese Zeichen uns Jesus als Christus, Jesus als Sohn Gottes und wie trägt das dazu bei, dass wir an ihn glauben? Das Johannesevangelium wurde im Vergleich zu den anderen Büchern in der Bibel sehr spät geschrieben, circa im Jahre 90 nach Christus. Das ist, wenn man es historisch anschaut, etwa 70 Jahre, im Jahre 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, circa im Jahre 67 nach Christus wurde Paulus hingerichtet. Also der Schreiber Johannes, der das Evangelium schreibt, er schreibt hier 50 Jahre, mehr als 50 Jahre nachdem diese Ereignisse stattgefunden haben, schreibt er das Evangelium als Augenzeuge, als Zeitzeuge in, im sehr hohen Alter. Und die Frage ist, wie können diese Ereignisse, diese Berichte, die uns da geschrieben sind, wie können sie heute bei uns Glauben bewirken? Will Johannes sagen, dass es Zeichen, dass es übernatürliche Erlebnisse mit Gott braucht, damit wir glauben können? Brauchen wir eine, ein, ein übernatürliches Erlebnis mit Gott, vielleicht einen Traum, vielleicht eine Heilung, ist das notwendig, damit wir glauben können? In der letzten Predigt haben wir uns in dem, im Kapitel 1 die Verse 35 bis 51 angeschaut. Und dort haben wir gesehen, dass in einem sehr kurzen Zeitraum, also in, von wenigen Tagen, wenn wir jetzt diese vier Jünger nehmen oder fünf, von denen dort berichtet wird, dann sind es eigentlich zwei Tage, die uns da berichtet sind, dass wir dort sehen, dass eine kurze Begegnung mit Jesus schon ausreicht, damit Menschen an Jesus glauben. Im Kapitel 1, da lesen wir im Vers 41 zum Beispiel von dem Zeugnis, dass Jesus der Messias ist, der Christus. Genau das, was in Kapitel 20 gesagt wird. Dann lesen wir im Vers 45 davon, dass Philippus sagt, dass Jesus der Prophet ist, von dem Mose geschrieben hat. Also Jesus ist der Nachfolger von Mose. Jesus ist jetzt der, der sagt, was zu tun und lassen ist. Oder auch im Vers 49 das Bekenntnis oder diese, ja, der Glaube von Nathanael, der sagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und es wird wenn wir da reinschauen in den Text, wird uns gezeigt, ganz bewusst, dass es wenige Tage, es ist ein kleiner Zeitraum, den diese Menschen mit Jesus verbringen und sie legen einen, ein, ein unglaubliches Glaubensbekenntnis schon ab. Sie glaubten ohne übernatürliche Wunder. Sie glaubten ohne eine übernatürliche Erfahrung, ein, ein Zeichen, ein Wunder, eine Erscheinung, das meine ich damit, glaubten sie bereits an Jesus. Ich denke, dass dieser Abschnitt mit den Jüngern hier nicht zufällig geschrieben ist. Bevor Jesus öffentlich auftritt, bevor Jesus mit seinen Zeichen und Wundern und vor allem bevor Jesus, das wird dann ab Vers 13 im Kapitel 2, wo Jesus dann auf die Juden in Jerusalem trifft und dort ständig angegriffen wird, Frage gestellt wird. Was braucht es, um an Jesus zu glauben? schaffen Wunder, schaffen übernatürliche Ereignisse, die wir erleben, in uns den Glauben. Das Johannesevangelium, es zeigt, dass selbst die außergewöhnlichsten Wunder und Zeichen nicht dazu geführt haben, dass die Menschen an Jesus glaubten. Das lesen wir im Kapitel 12, Johannes Kapitel 12, Vers 37, wenn wir dorthin gehen. Im Kapitel 12, sind bereits sieben von den acht Wundern, die uns berichtet werden, geschehen oder sind davon berichtet. Und Kapitel 12, Vers 37 lesen wir dann, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Ich denke, damit ist eindeutig, dass die Zeichen und Wunder nicht dazu führen, oder ein übernatürliches Erlebnis, ein Wunder, das wir brauchen, um an Gott zu glauben. Doch wann glauben wir? Viktor hat eingeleitet mit den Worten der Endzeit, Himmel und Erde werden vergehen. Sagt Jesus, meine Worte aber nicht. Wann sind wir und wie sind wir in der Lage, Jesus zu glauben, unsere Zukunft, unser ganzes Leben auf ihn zu setzen? Ich habe eine kleine Schachtel hier mitgebracht, mit der, ich, mit der wir uns das Thema Glauben ein bisschen veranschaulichen wollen. Ihr seht nicht, was drin ist. Ich behaupte mal, außer mir weiß niemand, was da wirklich drin ist. So könnte man vergleichen, außer Gott kennt niemand die Wahrheit. Und ich sage, hier in dieser Schachtel, da ist ein 10-Euro-Schein drin. Wer glaubt mir? <lacht> Anton, danke. <lacht> Stellt euch vor, ihr müsstet euch entscheiden, ihr geht morgen zum Bäcker, ihr wollt einkaufen, natürlich unter 10 Euro, und ihr müsstet euch entscheiden, nehmt ihr diese Kiste mit und ihr dürft zuerst beim Bäcker aufmachen, beim Bezahlen, oder nehmt ihr euren Geldbeutel mit. Wer würde mir so weit vertrauen, dass er sagt, er nimmt diese Kiste mit? <lacht> Mensch, einige. Ich bin erstaunt also die über Livestream sind, hier gibt es ein paar Leute, die mir vertrauen, nur weil ich sage, dass hier 10 Euro sind. Warum? Warum gehen Menschen her und vertrauen meiner Aussage? Wenn wir uns da mal Gedanken drüber machen, dann liegt es wahrscheinlich zum einen darin, dass der Anton dachte sich, der Samuel wird hier nicht stehen und uns alle anlügen. Das das würde der nicht machen. Also es hat was mit, mit der Person, die es sagt, zu tun. Aber angenommen, ich wäre bekannt dafür, nicht immer die Wahrheit zu sagen. Würde man mir dann glauben? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. Woran liegt es noch? Wenn ich behaupten würde, hier wäre eine Million Euro in Scheinen drin, wer würde mir glauben? <lacht> Streckt keiner mehr. Warum nicht? Warum glauben wir das? Warum würden wir das eher nicht glauben? Ja, weil wir hergehen und sagen: In diese Kiste passt gar keine eine Million Euro hinein. Die ist viel zu klein dafür. Das zweite ist, man würde sagen: Ich habe keine eine Million Euro, dass ich die da reinlege und hier mitbringe. Also, was, was ist entscheidend für unseren Glauben? Wir gehen her und wägen ab. Ist es wahrscheinlich? Ist es möglich? Hat derjenige die Möglichkeiten, die Fähigkeiten oder hat die Kiste oder sind die Umstände dafür überhaupt geeignet? Wir wägen ab. Eine letzte Frage mit dieser Kiste. Angenommen, ich würde behaupten, hier wäre ein 15-Euro-Schein drin. Wer würde mir glauben? Riecht <Richter> streckt. <lacht> also... Er hat einen sehr guten Glauben, aber es gibt keinen 15-Euro-Schein, Und so wägen wir ab, ist es überhaupt möglich? Also Dinge, die laut unserer Logik nicht möglich sind, schließen wir in unserem Glauben aus und sagen: Glaube ich nicht, kann nicht sein. Wofür hängt unser Glaube ab, wenn wir uns das mal kurz, wenn wir uns darüber mal kurz Gedanken machen? Unser Glaube hängt von der Wahrscheinlichkeit ab. Unser Glaube hängt davon, von, der, von unserer Logik ab. Wir gehen her mit unserer Erfahrung, mit, mit unserem Wissen und versuchen die Situation zu beurteilen und versuchen zu entscheiden, kann das sein, kann das nicht sein. Hat er die Möglichkeiten, hat er die nicht. Inwieweit ist diese Person vertrauenswürdig? Wir haben gelesen im Kapitel 20, Vers 31 im Johannesevangelium da steht, diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Wie können wir den Sohn Gottes, den Christus belegen, beweisen? Wie, wie, wie können wir das? Zeichen im Johannesevangelium, wir, wir sagen, es sind Wunder übernatürliche Wunder, weil für uns ist es etwas, es ist nicht nur ein Zeichen. Für Gott ist es eigentlich nur ein Zeichen. Gott tut einfach etwas. Zeichen und Wunder im Johannesevangelium evangelium sind, zeigen nicht unsere Möglichkeiten auf, sondern Gottes Möglichkeiten. Sie zeigen auf, was Gott kann. Und das sind oft Dinge, die außerhalb unserer Logik, außerhalb den Dingen liegen, die für uns wahrscheinlich und möglich sind. Für wen aber liegen diese Zeichen nicht außerhalb der Logik, außerhalb den Möglichkeiten? Ja, für den, der die Fähigkeiten hat. Und das ist Gott. Gott ist der Schöpfer. Er offenbart sich und zeigt, was er kann. Nicht alles, nur ganz kleine Dinge, die er uns offenbart, mit Zeichen offenbart Gott uns also etwas über sich, was er tun kann, was, er, was in seinen Möglichkeiten liegt. Und diese Zeichen sind oft nur ein Symbol dafür, um zu belegen und beweisen, was er tun kann, was er imstande ist. Denn es gibt Dinge, die werden wir nicht sehen können. Wir werden, Gott kann uns kein Zeichen geben, mit dem wir glauben, dass Jesus der Christus ist dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das sind Dinge, die kann man nicht zeigen, aber durch Zeichen für uns Wunder kann Gott es uns sichtbar machen, kann Gott uns Dinge offenbaren, die uns dann dazu führen, dass wir sehen und sagen, Ja, wenn das so ist, dann kann Gott auch das andere tun. Das johannes -Evangelium beginnt damit, dass es uns sagt, Gott selbst, der das Wort ist, er kommt auf diese Erde, er wird Mensch und er offenbart uns seine Herrlichkeit, die voller Gnade und Wahrheit ist. Wie können wir Menschen diesen Gott, dieses Evangelium, diese geistliche Wahrheit, wie können wir das wahrnehmen? Wie können wir daran glauben? Durch Zeichen, die Jesus getan hat. Und wir haben hier im Johannesevangelium einen Zeitzeugen, der davon berichtet, der sagt, er war dabei, er hat es selbst mit seinen Augen gesehen und er berichtet uns davon. Lasst uns nun endlich zum Johannes Kapitel 2, zu diesem ersten Zeichen kommen. Wir wollen die ersten zwölf Verse lesen und uns Gedanken machen, inwieweit führen diese, dieses Ereignis uns oder was möchte Gott uns durch dieses Wunder, durch dieses Zeichen zeigen und offenbaren. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Da lesen wir, und, und am folgenden Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber sechs steinerne Wasserkrüge dort, aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus, Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Die Erzählung der Ereignisse, die bereits im Kapitel 1, Vers 19 beginnen, sie werden auch hier im Kapitel 2 fortgesetzt. Ja, dort heißt es, am dritten Tag meine Hochzeit zu Kana. Wenn wir zu Kapitel 1 gehen und dort äh, zum Beispiel zum Vers 29 gehen, dann heißt es dort am folgenden Tag, im Vers 35 heißt es ebenfalls am folgenden Tag und Vers 43 am folgenden Tag. Uns wird also hier ein kurzer Zeitraum, eine aufeinanderfolgende ja, Woche berichtet. Hier im Kapitel 2 am dritten Tag, vermutlich am dritten Tag in Kana. das war so circa, der sechste bis achte Tag von Kapitel 1, Vers 19. Es war also eine kurze Zeit und uns wird gesagt, dass diese Tage, tägliche Berichterstattung sozusagen weitergeht. Also es ist ein Zeitraum, wo Jesus noch nicht öffentlich sehr bekannt war. Vermutlich nur dort in Nazareth, wo er aufgewachsen ist. Aber die Bekanntheit Jesu und sein öffentliches Auftreten beginnen jetzt langsam. Also es ist jetzt so der Start von Jesus seinem öffentlichen Wirken. Kana, von dem uns hier berichtet wird in, in Galiläa, es ist ein, ein kleines, wir würden sagen, Dorf oberhalb von Nazareth, also nördlich von Nazareth, so circa drei Stunden Wegzeit entfernt. Und man kann ausgehen, dass Jesus, weil er ja aus Nazareth kommt, dort aufgewachsen ist, dass er, mit den Gästen oder mit dem Brautpaar bekannt, vielleicht sogar verwandt war. Der Text sagt es uns nicht, inwieweit die Beziehung zwischen Jesus und dem Brautpaar geherrscht hat. Auf dieser Hochzeit tritt ein Problem auf, wird uns gesagt. Und im Vers 3 heißt es, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Maria, die Mutter Jesu, war schon vorher an der Hochzeit, vermutlich geht die Hochzeit über mehrere Tage. Es war damals üblich, dass man mehrere Tage lang gefeiert hat und die Mutter Jesu war wahrscheinlich schon dort. Jesus und seine Jünger kamen dann dazu und dann kommt ein Problem auf. Maria, wahrscheinlich wusste sie, dass Jesus andere Fähigkeiten und Möglichkeiten hatte wie, wie wir Menschen und wendet sich deshalb zu Jesus, zu ihrem Sohn, und sagt, wir haben keinen Wein. Vermutlich glaubte sie auch, dass Jesus was tun kann, denn wenn wir im Vers 5, in den 5, Vers 5 schauen, dann lesen wir da, seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Das hört sich wie so eine Vorwarnung an. Jetzt kann etwas ganz Komisches kommen, aber egal, was er euch sagt, tut es. So in dem Sinne, gleich kommt etwas, was wir nicht erwarten würden. Maria, wusste vermutlich, dass Jesus mehr kann, dass Jesus hier helfen kann. Was hier verwunderlich ist, ist die Antwort Jesu. Ich weiß nicht, ob ihr beim Lesen auch gemerkt habt, dass diese Antwort von Jesus seltsam ist. In Vers 4 lesen wir davon, dass Jesus zu ihr spricht. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was habe ich mit dir zu schaffen? Zu schaffen, Frau, und vor ihm steht seine Mutter. Das hört sich irgendwie schroff an, oder? Oder hart an. Was habe ich mit dir zu schaffen, bedeutet so viel, was haben wir gemeinsam? Was habe ich mit dir zu tun? Was sprichst du mich überhaupt an? Wie wenn Maria eine fremde Frau wäre. Und dann auch noch die Aussage, Frau, er hätte ja sagen können, Mutter. Nein, er sagt, Frau, was steckt hinter dieser ja, sehr schroffen Antwort? Vor allem, wenn wir dann lesen, dass Jesus sich ja doch um das Problem gekümmert hat. Er hätte einfach sagen können, ja, ich kümmere mich drum. Im Johannesevangelium wird Jesus für das, was er sagt und was er tut, immer wieder angegriffen. Jesus sagt etwas und sie sagen ja, für wen hältst du dich? Meinst du, du bist größer als Abraham? Meinst du, du bist größer als Mose? Jesus wird angegriffen für das, was er sagt und tut. Und Jesus macht deutlich, und das wird uns hier im, im Kapitel 2 mit seinem Auftreten auch deutlich gemacht, dass Jesus das tut und sagt, was sein Vater von ihm möchte. Nicht, was er möchte, auch nicht, was andere Menschen von ihm möchten. Wenn wir zum Beispiel in Kapitel 5 gehen, da haben wir so ein Ereignis, wo Jesus angegriffen wird. Jesus heilt einen Kranken am Sabbat, In Johannes Kapitel 5, ab Vers 30, da sagt Jesus, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Oder wenn wir runtergehen zum Vers 36, da sagt Jesus, ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, Zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. In Johannes Kapitel 8 haben wir ein weiteres Ereignis oder die Situation, dass Jesus angegriffen wird. Und dort ab Vers 28, oder lasst uns Vers 25 lesen. Sorry, liebe Technik, ist das möglich? Ähm, da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Jesus sprach zu ihnen, durchaus das, was ich auch zu euch rede. Vieles habe ich über euch zu reden und richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit, das ihm Wohlgefällige, tue. Was uns hier mit dem Kapitel 2 zu Beginn aufgezeigt wird, ist, dass das, was Jesus jetzt tut, das tut er, weil der Vater es möchte. Der Vater möchte, dass Jesus etwas tut und deshalb tut er es. Im Leben Jesu gab es eine Zeit, wo er seinen Eltern gehorchte, Josef und Maria. Uns wird im Lukas-Evangelium Lukas davon berichtet, dass seine Eltern nach Jerusalem in den, in den Tempel gingen und dann die Eltern gingen wieder zurück, also machten sich auf dem Weg zurück nach Hause und Jesus blieb dort. Und da kommt so der Eindruck auf, wie wenn Jesus gegen sie rebellieren würde. Uns wird aber in Lukas 2, Vers 51 gesagt, ich lese es vor, da heißt es, und er ging mit ihnen hinab nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Das macht die Schrift uns deutlich. Jesus als Kind war seinen Eltern untertan. Er rebellierte nicht. Er lehnte sich nicht gegen sie auf. Es gab aber einen Zeitpunkt, und das ist von dem wir dann im Johannesevangelium lesen, es gab einen Zeitpunkt, wo Jesus sich seinem Vater unterordnet. Zu 100% tat und sagte er, was von seinem Vater er tun sollte. Mit dieser ja für uns schroffen Antwort wird uns hier gleich zu Beginn des zweiten Kapitels klargemacht, von wem wird Jesus gesteuert, beeinflusst, warum tut Jesus Dinge? Ja, diese Worte, meine Stunde ist noch nicht gekommen, wir kennen diese Worte aus anderen Texten, und zwar, wenn als die Juden Jesus umbringen wollten, dann heißt es auch, und seine Stunde war noch nicht gekommen. Das bedeutet so viel wie, Jesu Zeit, Jesu Leben, was er sagte, was er tat, war voll und ganz in der Hand seines Vaters. Es war nicht in der Hand der Menschen um ihn herum, ja nicht einmal in seiner eigenen Hand, sondern er sagt, was der Vater von ihm möchte. Das tut und sagt er. Wir sehen hier also, und das ist wichtig, dass dieses Zeichen in Kana nicht geschieht, weil Jesu Mutter zu ihm kommt und ihn darum bittet und ihm ein Problem aufzeigt. Es geschieht auch nicht, um ja, die Blamage auf der Hochzeit abzuwenden, damit das Brautpaar hier nicht in schlechten Ruf fällt, weil der Wein ausgegangen ist. Nein, Jesus macht hier deutlich, dass das, was er tut und sagt, dass er, das, dass er das tut, was der Vater von ihm möchte, nicht, was Menschen von ihm möchten. Das ist wichtig, weil die Wunder, damit sie in uns Glauben bewirken, sind von Gott geschehen. Gott hat hier ein Zeichen, ein Wunder getan, nicht aufgrund von Menschen, aufgrund von den Umständen wurde hier ein Zeichen herausgefordert. Wie Jesus das Wunder dann tat, lesen wir in den weiteren Versen. Und wir haben es gelesen, es werden steinernde, also sechs steinernde Wasserkrüge hergenommen, die werden vollgemacht mit Wasser und dann wird das Wasser geschöpft, es wird zum Speisemeister gebracht. Der Speisemeister trinkt es und er weiß nicht, woher das kommt und wundert sich über diesen ja, guten Wein, und was hier auch besonders ist, er ruft dann den Bräutigam, scheinbar war der Bräutigam für den Wein zuständig, und fragt ihn, was ist da los? Also normal gibt man erst den guten Wein aus und wenn die Leute betrunken sind, dann den schlechteren Wein. Jesus macht hier in wenigen Sekunden einen Wein, einen Wein, der besser ist wie den, den es vorher gab. Wenn wir diese sechs steinernde Wasserkrüge anschauen, da wird uns gesagt, zwei oder drei Maß. Wenn man das umrechnet, dann ergibt es in, in, in Summe circa 500 bis 600 Liter Wasser, die da bereitgestellt wurden oder die diese Steinkrüge fassten. Wenn wir Wein herstellen wollen, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Wasser, aber was brauchen wir vor allem? Wir brauchen Weintrauben, weil ohne Weintrauben können wir keinen kein Wein machen. Es braucht einen Gärungsprozess und ich habe da ein bisschen einfach gelesen, ich kenne mich da nicht aus, aber so, man braucht mindestens zwei Monate, bis man von einem Wein spricht. Meistens ist der Wein dann auch noch nicht wirklich gut oder nicht trinkbar und man lässt ihn weiter gären oder nachreifen in den Flaschen oder Fässern, in den Behältern. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus nicht einen Wein herstellt, Jesus geht nicht her und mixt ein paar Sachen zusammen, sondern Jesus erschafft Wein, und zwar aus Wasser. Jesus braucht nicht einmal die Hauptzutat, um Wein, herzu, um Wein zu schaffen. Wer kann Dinge erschaffen? Wer kann Dinge ohne die Hauptzutat einfach entstehen lassen? Der Schöpfer, der, der die Welt erschaffen hat, der, der ist dort auf der Hochzeit und zeigt, dass er Dinge erschaffen kann. Nicht Dinge herstellen kann, so wie wir. Wir können aus verschiedenen Zutaten Dinge herstellen. Wir können aber nichts aus uns heraus schaffen, sondern nur die vorhandenen ja, Zutaten nehmen und was zusammenmixen. Dann entstehen irgendwelche Gärungsprozesse. Aber Gott braucht all das nicht. Jesus schafft den Wein indem er ihn einfach erstellt. Für uns unerklärlich. Dass Jesus der Schöpfer ist, das wissen wir doch und das glauben wir. Was ist, denn, was ist hier im, im Johannes Kapitel 2 das Besondere dabei? Schaut mal im Vers 6, da heißt es, Es waren aber sechs steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden. Diese Wasserkrüge, man muss sich vorstellen, ungefähr so circa 100 Liter pro, pro Wasserkrug, waren aufgestellt nach der Reinigungssitze der Juden. Sie hatten einen gewissen Zweck, sie dienten einem gewissen Anlass oder hatten eine Bedeutung. Es wurde sehr viel Wasser bereitgestellt zur Reinigung, zum Waschen. Es gab Regeln und Gebräuche, hier wird gesagt, es waren die Reinigungssitze der Juden, und die schreiben ein Reinigen vor. Wenn wir in, ins Markus-Evangelium gehen, Markus Kapitel 7, dann wird uns das dort eigentlich sehr gut erklärt, was, mit dieser was es mit der Reinigungssitte auf sich hält, bevor ich versuche es zu erklären. Rein, Markus Kapitel 7, ab Vers 1, Da lesen wir, und es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben, und vieles anderes gibt es, was sie zu, zu halten übernommen haben, Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen. Die Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden waren aufgestellt, weil es um das Thema rein oder unrein ging. Und wenn wir auf die Juden oder das Alte Testament schauen, dann wissen wir, dass das aus dem Gesetz kommt. Aus dem Gesetz wird definiert, dass Menschen sich unrein machen können und dann gewisse Dinge tun müssen, um wieder rein zu werden. Rein zu werden bedeutet, Teil an der Gemeinschaft haben zu dürfen, angenehm vor den Leuten zu sein. Was wir hier sehen, ist, dass es eine Reinigungssitte der Juden war. Nach der Überlieferung der Ältesten wird uns gesagt, es kommt, es kommt also nicht aus dem Gesetz, sondern es ist etwas, was die Juden ja, aus dem Gesetz heraus weiterentwickelt haben. Da muss man die Hände waschen, da muss man die Krüge waschen und man darf nicht, ohne dass man sich, sich vorher gewaschen hat, essen, ansonsten ist man ja, unangenehm. Das ist wie wenn wir hier herkommen völlig verschmutzt. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist ja vielleicht nicht angenehm. Und so ähnlich ist es auch da, damals gewesen, die Juden stellten große Wasserkrüge bereit, um sich reinigen zu können. Gerade auf einer Hochzeit, auf einer Hochzeit, da vermeidet man es besonders, äh, mit Schmutz oder, oder dreckig herumzulaufen. Im Gegenteil, man putzt sich heraus man zieht was Schönes an und was wir hier sehen ist, dass, diese Wasserkrüge, dass Jesus diese Wasserkrüge verwendet, um Wein daraus zu machen. Anstelle von Wasser zur Reinigung, um rein zu werden, macht Jesus Wein. Er nimmt dieses Wasser und macht Wein daraus. Vielleicht ahnt ihr schon, welche geistliche Bedeutung es hat. Darauf gehen wir gleich ein. Ich möchte noch einen Gedanken mitnehmen, und zwar den Gedanken des Bräutigams. Der Speisemeister probiert den Wein, merkt, dieser Wein, der er wusste nicht, wo er daherkommt, aber der Wein aus dem Wasser zu, zum Waschen, der Wein ist besser als den, den es vorher gab. Und dann sagt er, gibt Vers 10, sagt er, jeder Mensch, setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast, und er sagt, der Bräutigam, du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Der Bräutigam war für den Wein verantwortlich. Und normalerweise, so heißt es hier, gibt man zuerst den guten Wein aus und dann den schlechten. Auch interessant, in welcher Gesellschaft Jesus dort war. Der Speisemeister wusste aber, wer, das, wer dafür verantwortlich ist. Und, und ich denke, dass es nicht umsonst hier um eine Hochzeit geht, denn wo trifft man einen Bräutigam an? Nur auf einer Hochzeit. Dieses Wunder, dieses Zeichen hätte Jesus ja auch unter ganz anderen Umständen machen können. Aber uns wird hier ein Bräutigam erwähnt. Und wenn wir Bräutigam hören, woran denken wir, wenn es um die Gemeinde geht, wenn es um Jesu Jünger geht. Wir denken an Jesus. Und was wird uns gesagt? Der Bräutigam hat den besseren Wein zurückgehalten. Er gibt ihn später aus. Er hat ihn danach ausgegeben. Ich hoffe, wir sehen, wie herrlich dieses Evangelium ist, dass Jesus uns hier klar macht, der Bräutigam der Gemeinde er hält das Bessere zurück, wir können sagen, er hat das Bessere zurückgehalten und hat es später ausgegeben. Wir können sagen, als alle schon betrunken waren, ja, als niemand mehr klar bei Verstand war, hat er das Bessere ausgegeben. Den neuen Bund, der uns in Hesekiel beschrieben wird, lasst uns aufschlagen, Hesekiel Kapitel 36, ihr kennt diese Stellen sehr gut, aber dort tauchen genau diese Begriffe auf, die auch hier im Johannesevangelium auftauchen. Hesekiel Kapitel 36 ab Vers 25. Und da lesen wir, Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem, Fle aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. Und tut. Wenn wir weitergehen ins nächste Kapitel, Hesekiel Kapitel 37, dann wird uns dort auch etwas Herrliches gesagt. Hesekiel 37, Vers 23, da lesen wir uns, Sie werden sich nicht mehr unrein machen mit Ihren Götzen und mit Ihren Scheusalen und mit all Ihren Vergehen, und ich werde Sie retten aus all Ihrer Treulosigkeit, mit denen Sie gesündigt haben. Und werde sie reinigen und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Was wir hier lesen in Hesekiel ist, dass wenn Gott uns reinigt, dann aber richtig, endgültig, ein für alle Mal, für immer. Was ist das Problem mit Schmutz an den Händen, mit dieser, der Reinigungssitte der Juden? Und Wir haben gesehen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie Aße nicht, wenn sie sich nicht vorher gewaschen haben. Wie oft haben sie sich waschen müssen? Jedes Mal, wenn sie gegessen haben. Hier in Hesekiel lesen wir im Vers 23, und sie werden sich nicht mehr unrein machen. Glaubst du das? Glaubst du, dass das Gott eine Reinigung geben kann oder eine Reinigung schafft, durch die wir uns nicht mehr verunreinigen keine Verunreinigung. Vielleicht denken wir, ja, aber wir sind doch Sünder. Wir sündigen, wir verunreinigen uns ständig. Das stimmt doch nicht. Also ständig kommt doch wieder Dreck an uns. Gehen wir mal in den Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 7. Hebräer Kapitel 7, Abvers 25. Hebräer 7 ab Vers 25 lesen wir, daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn, und hier geht es um Jesus, Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester passt er auch zu uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sünden und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Was hat Jesus dargebracht? Sein Leben. Wir lesen später in Johannes Kapitel 5, spricht Jesus von seinem Blut. In Johannes Kapitel 6, er ist das, das Brot des Lebens wenn wir ihn nicht trinken, ihn nicht essen. Und das waren Worte, die die Juden nicht hören konnten. Zu harte Worte. Jesus gibt sich sein Blut selber hin. In Hebräer Kapitel 9, auch ein herrlicher, ein herrliche Worte ab Vers 11. Da lesen wir, Hebräer Kapitel 9, Ab Vers 11. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere, vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren, und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen besprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Gott als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Sind das nicht herrliche Worte? Ist dieser Wein, ist diese Reinigung von den Sünden, die Jesus schaffen kann, nicht herstellen kann nach unserer Logik, nein, erschaffen kann, ist dieser Wein nicht besser wie den, den es vorher gab? Viel herrlicher, viel schöner. Wenn wir zurück zu Johannes Kapitel 2 gehen, dann lesen wir im Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die Jünger, die bei Jesus waren und dieses Zeichen, dieses Wunder gesehen haben, sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Und oft denken wir, wenn es um die Herrlichkeit Gottes geht, um ein helles Licht, vielleicht so einen heiligen Schein, wie oft in Bildern dargestellt wird. Nein, die Herrlichkeit Gottes offenbart sich in dem Gott von sich etwas offenbart, wie er ist. Was haben sie hier gesehen? Zum einen haben sie gesehen, dass Jesus aus dem Vater ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil er das tut und sagt, was Gott von ihm möchte, nicht von sich selbst. Dann haben sie gesehen, dass Jesus der Schöpfer ist, er kann Dinge schaffen, er kann Dinge aus dem Nichts Erschaffen. Und was sie gesehen haben, Jesus schafft etwas Besseres, etwas Vollkommeneres. Ein paar Verse vorher bei Nathanael geht es darum, dass Jesus der Prophet ist. Nee, bei Philippus, der Prophet, von dem Mose geschrieben hat. Mit Jesus kommt nun das Bessere, das Eigentliche. Die Frage, die dieser Text an uns heute stellt, ist, glaubst du das? Wir können glauben, dass Jesus existiert. Wir können sogar glauben, dass er der Schöpfer ist, dass durch ihn alles entstanden ist. Wir können glauben, dass er damals, vor über 2000 Jahren in Kana auf einer Hochzeit, aus Wasser Wein gemacht hat. Aber glaubst du, dass Jesus dich von deinen Sünden, und zwar von allen, vollkommen reinigen kann, dass er das getan hat, dass er das vollbracht hat, dass er das nicht schafft oder, oder bewirkt, sondern er, er, schafft es. Ja, er schafft es. Also er macht es in seiner schöpferischen Fähigkeit kann er Dinge erschaffen. Und zwar so, dass wir vor ihm ohne Flecken, ohne, die Bibel sagt, Runzel, also ohne Schmutz vor ihm stehen. Nicht, weil wir ohne Flecken sind, sondern nur, weil wir in ihm als heilig, gerecht und absolut rein angesehen werden. Dieses Zeichen hier ist geschrieben, damit wir glauben. Glauben, dass Jesus der Christus ist. Und ich denke, dass wir in diesem Zeichen hier sehen, der Christus, der Retter, ist der, der uns reinigt. Der Sohn Gottes ist der, der Dinge erschaffen kann die außerhalb unserer Möglichkeiten, außerhalb unserer Fähigkeiten liegen. Was ist die Grundlage für deinen Glauben? Das Wort Gottes offenbart uns hier Jesus in seinem Tun. Glauben wir dem Wort oder sagen wir, so ähnlich wie hier, hm, kann nicht sein, unwahrscheinlich, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das war doch früher nicht so. Nein, Gott kann etwas schaffen, was außerhalb unserer Vorstellung unserer Möglichkeiten ist. In Römer Kapitel 10, diese Stelle wollte ich auch noch anschauen, Römer Kapitel 10 ab Vers 14, da wird die Frage gestellt, woher kommt Glaube? Und ich sage, woher kommt wahrer Glaube an Gott? Wie kommen wir dazu, wahren Glauben zu haben? Römer Kapitel 10, Vers 14, Römer 10, Vers 14 heißt es, Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Woher kommt wahrer Glaube? Durch das Wort Christi. Gott verwendet die Verkündigung da dazu, aber wahrer Glaube kommt durch das Wort Christi. Christi, wenn du noch nicht glaubst oder große Zweifel hast, Zweifel hast, sind mir die Sünden vergeben. Bin ich wirklich rein vor Gott? Ich sündige jeden Tag. Wie kann ich rein sein? Woher bekommen wir diese Gewissheit, diesen Glauben? Hören wir auf das, was Menschen sagen? Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Hm. Wenn ich überlege, wir wissen, in welchem Bereich wir uns da bewegen, Unsere Logik? Oder sagen wir, nein, das, was Gott uns offenbart, ist nicht unsere Logik, ist nicht unsere, sind nicht unsere Möglichkeiten. Wir können es nicht einmal beurteilen, sondern das, was wahr ist, ist sein Wort, ist das, was der sagt, der das Wort ist. Im ersten Zeichen im Johannes-Evangelium offenbart uns Gott, dass er Dinge erschaffen kann. erschaffen kann Dinge, die besser sind. Welchen Wein möchtest du trinken? Oder möchtest du dich mit Wasser waschen? Nach der Reinigungssitte, nach gewissen Gebräuchen? Möchtest du versuchen, selbst den Schmutz wegzubringen? Dann wirst du immer wieder dich reinigen müssen beziehungsweise du wirst dich gar nicht sauber bekommen vor Gott. Oder glaubst du, dass Gott diese Reinigung einfach erschaffen kann und wir dürfen es annehmen. In dem Glauben an Jesus Christus, wenn wir in ihm sind, sind wir vollkommen rein. Wenn du das glaubst, lade ich dich ein zum Lobpreis, Gott zu loben, ihm zu danken. Ich denke, wir singen jetzt ein paar Lieder. I mean